0: Herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lomang Le und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich eine Folge zum Thema Selbstliebe versus Selbstdisziplin, die Sache mit dem Schweinehund. Ich teile meine Gedanken mit dir und teile mit dir, warum das immer wieder ein Dilemma für mich ist, warum ich mir immer wieder die Frage stelle, wann soll ich mich für Selbstliebe entscheiden, wann sollte ich mich disziplinieren, dem inneren Schweinehund in den Hintern treten und wie dir eine klare Vision, eine klare innere Ausrichtung helfen kann, diesen inneren Schweinehund verschwinden zu lassen und warum dann Selbstliebe und Disziplin gar kein Unterschied mehr sind. Ich freue mich auf diese Folge mit dir. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, jetzt habe ich schon ein paar Podcast-Folgen aufgenommen, aber immer noch bin ich so ein klein bisschen aufgeregt, nervös. Ich bin ganz gespannt, wie lange das noch so bleibt. Was ist so eine eigentlich ganz schöne kleine Aufregung, ähm, ja, wenn man so was Neues macht, was man einfach noch nicht so gewohnt ist und auch etwas macht, was einem viel bedeutet. Also, ich habe mich ähnlich gefühlt bei meinen ersten Yogastunden oder als ich meine ersten Blogartikel veröffentlicht habe. So, diese, ja, eigentlich ja, so eine innere Freude die begleitet wird von ein bisschen Nervosität und natürlich nicht ganz frei davon, wie das wohl da draußen ankommt, ob es jemand hört. Ja, ähm, wirklich. Aber ich freue mich ganz toll. Das ist so meine neue Spielwiese, eine neue Form, mich ausdrücken zu können und ausleben zu können. Und ich bin mit ganz viel Begeisterung dabei und in mir sprudelt es vor Ideen für ähm, ganz viele weitere Folgen. Also ein Ende ist nicht in Sicht, würde ich sagen. Ja, und heute habe ich mir ein Thema überlegt, das mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich Selbstliebe versus Selbstzweifel. Stimmt gar nicht. Selbstzweifel ist auch ein Thema, worüber ich gerne mal sprechen möchte. Aber heute geht es um Selbstliebe versus Selbstdisziplin und was das mit dem inneren Schweinehund zu tun hat. Ja, vielleicht erstmal zu den Begriffen. Selbstliebe, was verstehen wir überhaupt darunter? Der Begriff ist ja eigentlich selbsterklärend. Ja, die Fähigkeit, sich selbst zu lieben. Und wir benutzen diesen Begriff ganz häufig, auch wenn es darum geht, Selbstliebe zu üben, zu praktizieren, weil es ist ja leider so, dass die meisten von uns irgendwann ein bisschen Zweifel, da passt doch auch wieder diese Selbstzweifel an sich bekommen und ähm, wir das wieder so ein bisschen üben müssen, uns selbst zu lieben. Ich glaube, normalerweise, wenn wir so auf die Welt kommen, die kleinen Babys, kleine Kinder, die nehmen sich einfach, wie sie sind, die sind total fein mit sich, aber irgendwann ähm, ja, machen wir Erlebnisse, Erfahrungen, die uns vielleicht etwas zum Zweifeln bringen und deswegen ist es auch gerade, glaube ich, recht hip und angesagt, Selbstliebe zu praktizieren. Das ist so ein Wort, das wir ja im Moment in der spirituellen Szene immer wieder hören. Und damit meinen wir meistens, uns Zeit für uns zu nehmen, uns Gutes zu tun, unserem Körper, unserem Geist Gutes zu tun. Selbstliebe zu praktizieren kann die Yoga-Praxis sein, meditieren, es kann ein schönes Essen sein. Es kann einfach ein bisschen Zeit für sich in der Natur sein, ein fauler Sonntag auf dem Sofa, sich eine Massage gönnen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Selbstliebe zu praktizieren. Ich finde ganz interessant, dass es manchmal auch so ein bisschen anders noch interpretiert wird. Also manchmal sehe ich zum Beispiel ein Foto auf Instagram von einer Frau, die in ein Stück Sahnetorte beißt und dann steht da drunter Self-Love, Self-Care, Enjoy the Moment, irgendwie sowas. Oder der dicke Burger, den man sich gönnt. Also manchmal wird es auch so benutzt als, ich gönne mir was. Und ja, wenn man jetzt einfach nur das Bild sieht, ist es schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich ein Akt der Selbstliebe ist oder nicht. Weil natürlich, wenn ein Mensch immer ganz kontrolliert ist, vielleicht nie sich irgendwas gönnt, sondern eher äh, immer im Funktionieren ist, Vielleicht ist dann wirklich dieses Stück Sahnetorte ein Akt der Selbstliebe, sich mal was zu gönnen. Wenn ein Mensch sich aber eh ständig was gönnt und jeden Tag fünfmal in die Sahnetorte beißt, dann könnte das ja schon auch fast wieder eher so ein bisschen selbstzerstörerisches Verhalten sein oder zumindest etwas sehr Ungesundes. Deswegen, also vielleicht kriegst du jetzt schon eine Ahnung, es ist manchmal gar nicht so leicht einzuschätzen, was ist denn jetzt ein Akt der Selbstliebe und was nicht. Ja, und was bedeutet Selbstdisziplin? Das benutzen wir ganz häufig, wenn wir diesen langfristigen Nutzen gegen die spontane Bedürfnisbefriedigung stellen. Also wir haben da ja häufig so ein bisschen Widerspruch in uns, dass wir zum Beispiel wissen, Sport tut uns gut, wir fühlen uns danach gut. Aber in diesem Moment fühlt es sich so gut an, gemütlich im Bett zu liegen, und wir haben einfach absolut keine Lust, uns zu bewegen. Und das ist halt dieses, wo der Schweinehund ins Spiel kommt, der innere Schweinehund, der halt gerne einfach in diesem Moment, ich will jetzt hier liegen, ich habe keinen Bock. Und dann ähm, schaltet sich der Kopf ein, ach, aber du weißt doch, wie gut dir das tut, danach fühlst du dich gut oder vielleicht hat man irgendein Fitnessziel, das man irgendwann erreichen möchte. Und dann wäre es eben die Selbstdisziplin, gegen diesen Schweinehund äh, sich in den Hintern zu treten, sich so ein bisschen zu pushen. Also oft benutzen wir so dieses Selbstliebe, eher aus diesem sich pushen, aus dieser Aktivität, aus dem Funktionieren rauszukommen, sich was zu gönnen und Selbstdisziplin, halt eben eher sich so ein bisschen in den Hintern zu treten, gegen den inneren Schweinehund und etwas zu machen, von dem wir uns langfristig eben ein Ziel erhoffen. Ich finde, so typische Themenbereiche, wo es besonders für mich zumindest eine Rolle spielt, ist Sport oder genauso auch Yoga und spirituelle Praxis. Das sind so typische Themen, wo wir einfach wissen, wenn wir das regelmäßig machen, geht es uns gut. Und trotzdem kommen die meisten von uns ab und zu oder auch sehr häufig an einen Punkt wo wir überhaupt keine Lust haben, wo wir dann vielleicht uns ein bisschen disziplinieren müssen oder eben auch nicht, das ist die große Frage. Oder es kann halt auch die Ernährung sein. Wir wissen, es tut uns gut, viel Gemüse zu essen. Vielleicht begreifen wir dann doch aber immer mal wieder zu Fertiggerichten oder Fast Food oder zur Tafel Schokolade. Und auch so ein Thema kann Geld sein, also wann... Ist es schön, einfach mal Geld auszugeben, sich was Teures zu gönnen, eine Reise, ein bisschen vornehmeres, teureres Essen, ein neues Kleidungsstück? Oder wann ist es auch eigentlich besser, das Geld ein bisschen zu sparen, nicht alles zu verprassen? Also immer wieder diese Frage, ja, was, was ist jetzt? <lacht> soll ich mich disziplinieren oder soll ich so meinen spontanen Bedürfnissen nachgehen? Das ist ja auch so ein bisschen, vielleicht kannst du da mal endlich reinspüren, was du für ein Typ bist. Bist du eher jemand, der so genießt und sich häufig was gönnt, der vielleicht sich ab und zu mal ein bisschen in den Hintern treten sollte, eher so seinen Schweinhund überwinden sollte, der so ein bisschen sich mehr disziplinieren müsste? Oder bist du ein Typ, der sehr kontrolliert ist und der vielleicht eher so dieses sich mal was gönnen und so üben müsste? Es ist ja so ganz interessant, sich da mal selbst so auf die Schliche zu kommen. Was ist so das, was spontan wir machen und wie könnten wir vielleicht da unsere Verhaltensweisen etwas anpassen oder ändern? Ich für mich finde es tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, wenn du meine letzten Folgen gehört hast. Vielleicht die erste auch mit dem Ayurveda, da spreche ich auch über meine Konstitution und erkläre auch so ein bisschen diese verschiedenen einen Konstitutionstypen im Ayurveda, sodass auch du da so einen Eindruck bekommen kannst, welche Konstitution du vielleicht bist. Und ich bin zum Beispiel, oder ich habe Kaffer und Pita in mir und bei etwas zu viel Kaffer neigen wir eher zur Faulheit und zum Genuss und bei zu viel Pita neigen wir eben eher dazu, zu aktiv zu sein und müssten uns vielleicht mal ein bisschen da rausholen. Also deswegen sind einfach beide Anteile da und vielleicht ist es auch deswegen so ein Thema für mich, weil ich irgendwie da wirklich immer wieder situativ gucken muss, was brauche ich denn gerade? Sollte ich mir gerade in den Hintern treten oder sollte ich hier mal lieber mal wieder so ein bisschen mir was gönnen und mal ähm, ein bisschen Selbstliebe praktizieren? Ähm, ich mache das vielleicht auch mal ein bisschen deutlich an so einem Tag in meinem Leben, wie ich mir so den idealen Tag vorstelle. Auch da habe ich in der Ayurveda-Folge erzählt, wie so ein idealer Tagesablauf im Ayurveda aussehen sollte. Und das habe ich mit dir geteilt, weil es eben für mich einfach wunderbar funktioniert. Und weil ich für mich wirklich das Gefühl habe, dass es mir richtig, richtig gut tut, so zu leben. Also so ein perfekter oder idealer Tag für mich jetzt im normalen Alltag wäre so, dass ich möglichst vor dem Weckerklingeln aufwache, zwischen 5 und halb sechs. Für die meisten ziemlich früh, aber ich liebe diese Zeit am Morgen. Eigentlich möchte ich sogar dahin kommen, noch ein bisschen früher aufzuwachen, weil das auch wirklich zum Meditieren einfach früh morgens eine super Zeit ist. Aber im Moment bin ich so bei fünf, halb sechs, bin dann halt im Idealfall, war ich früh genug im Bett, dass ich dann auch wirklich mich ausgeschlafen fühle. Dann würde ich erst mal einen Tee oder ein warmes Wasser noch im Bett trinken, also ganz gemütlich in den Tag starten und danach aber aufstehen und mich fertig machen für meine Sadhana, meine äh, Yoga-Praxis, spirituelle Praxis, die an so einem idealen Tag wirklich aus Asanas, also den Körperübungen, Pranayama, den Atemübungen und Meditation besteht. Und seit Neuestem möchte ich auch gerne noch das Singen unterbringen, Mantren singen oder Kirtan, weil ich gemerkt habe, dass ich danach wirklich noch besser meditieren kann und singen macht glücklich. Da habe ich auch schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben. Ich habe ja auch eine Zeit lang Gesangsunterricht bei der Lieben Schanan genommen. kann ich dir nur ans Herz legen. Singen tut einfach unfassbar gut und macht einfach glücklich. Also deswegen auch das ein ganz wertvoller Teil der spirituellen Praxis. Und diese vier Disziplinen möchte ich gerne jeden Tag am Morgen am liebsten schon alle praktiziert haben. Deswegen nehme ich mir dafür halt mindestens 90 Minuten Zeit an einem idealen Tag. <lacht> Danach würde ich dann frühstücken, dann würde ich arbeiten, die perfekte, ideale Zeit zum Arbeiten nutzen, halt wirklich da auch ganz in meiner Kraft sein und total effektiv ein paar Sachen wegschaffen. Mittags am besten Zeit zum Mittagessen, Zeit zum Spazieren gehen, vielleicht in Gesellschaft, vielleicht einfach für mich. Am Nachmittag noch mal ein bisschen was arbeiten, vielleicht ein Yoga-Video aufnehmen und dann am Abend essen, vielleicht in Gesellschaft, vielleicht für mich. Und an manchen Abenden unterrichte ich dann noch oder würde dann auch noch meiner eigenen Praxis nachkommen. Also an einem idealen Tag würde ich dann mindestens... Am Abend auch nochmal meditieren, vielleicht eine sanfte Yoga-Einheit. Für mich machen Yin-Yoga oder Yoga Nidra. Und dann gegen 10 wieder schlafen gehen. Das ist für mich ein idealer Tag. Und wenn ich so einen Tag erlebt habe, dann denke ich mir abends im Bett, perfekt. So mache ich das jetzt immer, weil ich habe die perfekte Mischung aus genug Zeit für meine Yoga-Praxis, genug Zeit zum Arbeiten... Auch Zeit zum Socializen, halt äh, beim Mittagessen, beim Abendessen, zu einem Spaziergang ist ja auch super wichtig, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen und eben ja ein ausgewogenes Verhältnis aus Arbeiten, Freunde sehen, etwas Zeit in der Natur, Bewegung und für meine Yoga-Praxis. Dann denke ich mir, super, ich habe die Lösung, ich weiß, wie es läuft, so mache ich das jetzt immer. In der nächsten Nacht wache ich, sagen wir mal, um 1 Uhr nachts auf. Vielleicht, weil meine Nachbarn laut feiern oder was ein sehr regelmäßiges Beispiel wäre, dass ich meine Tage kriege und Unterleibsschmerzen habe, ich kann vielleicht nicht so schnell wieder einschlafen, bin dann ein, zwei Stunden wach, fühle mich vielleicht nicht so gut, bin müde und dann wache ich nicht vorm Bäckerklingeln auf. Wache dann von meinem Wecker auf, denke mir, oh Gott, ich bin müde, ich habe keine Lust aufzustehen. Ja, und so startet der Tag schon ganz anders als mein perfekter Tag, wie ich ihn mir wünsche. Nun komme ich schon in den ersten Gewissenskonflikt. Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Brauche ich jetzt Selbstdisziplin? Weil ich weiß ja, wie gut mir diese Praxis am Morgen tut. Ich möchte alle vier Sachen gerne praktizieren, dafür brauche ich viel Zeit. Also müsste ich jetzt aufstehen, egal wie müde ich bin. Oder ist es der Akt von Selbstliebe, den ich jetzt brauche, weil ich weiß, unausgeschlafen kann ich überhaupt nicht gut arbeiten, bin ich maulig, also wirklich Schlafmangel es ist ist, tut mir nicht gut. Ich habe wirklich gerne ausreichend Schlaf. Also kann ich auch sagen, cool, ich habe ja noch genug Zeit, bis ich später arbeiten muss, dann stelle ich mir mal nochmal meinen Wecker eine Stunde später. Sagen wir, ich entscheide mich für Variante 2, entscheide mich noch ein bisschen zu schlafen, dann wache ich eine Stunde später auf, vielleicht fühle ich mich da besser, vielleicht gelingt es mir jetzt und dafür halt dann noch, jetzt habe ich halt nur eine halbe Stunde, dann könnte ich meine Praxis anpassen, dann mache ich vielleicht nur zwei, drei Sonnengrüße, setze mich hin, beobachte meinen Atem, meditiere ein bisschen und verkürze eben meine Praxis an dem Tag. Und unter Umständen kann danach mein Tag wieder ganz normal weiterlaufen wie bisher. Aber es kann halt manchmal auch sein, dass man immer wieder in diesen Gewissenskonflikt kommt. Was brauche ich jetzt? Muss ich ein bisschen aus dem Machen rauskommen? Oder sollte ich meinen inneren Schweinehund überwinden? Für mich wirklich ja, immer wieder eine ganz große Frage, die ich mir regelmäßig stelle. Vielleicht kannst du dich ja etwas darin wiederfinden. Ich möchte auch gerne auf das Thema Essen eingehen, weil ich glaube, das ist wirklich für viele auch ein Thema, dieses sich gesund ernähren zu wollen, aber dass es einem nicht immer gelingt. Und da hat mir mal ein Bekannter was zu erzählt, wo mir das auch so vor Augen geführt wurde, diese Problematik. Und zwar hat der mir erzählt von seiner Frau, die ich selbst gar nicht kenne, aber er hatte, ihm lag das so auf dem Herzen, dass seine Frau ist übergewichtig und hat dadurch halt auch gesundheitliche Probleme, also schon so die ein oder andere Erkrankung. Und er meinte, ihm tut es so weh und es tut ihm so leid, mit anzusehen, dass sie sich halt nicht gut ernährt, wohl gerade abends dazu neigt, halt viel ähm, zu snacken und gesunde Dinge zu essen. Und das tut ihm natürlich, er liebt sie ja und er wünscht sich das Beste für sie und weiß ähm, durch dieses Essverhalten ähm, tut sie ihrer Gesundheit halt nicht gut, ne, sondern schadet sich selbst. Und obwohl es dann halt auch diese Diagnosen schon gab, diese gesundheitlichen Probleme, fiel es ihr ganz, ganz schwer, ähm, dieses Essverhalten zu verändern. Und er sagte dann, er ist nämlich, glaube ich, ein ziemlich disziplinierter Typ und meinte, sie bräuchte einfach mehr Selbstdisziplin. Und dass sie doch eigentlich nur diesen Entschluss fassen muss, weniger zu essen oder halt abends nicht mehr zu snacken. Und dem einen oder anderen fällt das vielleicht auch ganz leicht. Aber ich finde, so leicht ist das nicht, weil dieses Essen, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich snacke auch wirklich gerne am Abend. Und das gibt uns ja in dem Moment ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist auch wirklich ähm, durch, wir sind so geprägt, weil als Baby werden wir gesäugt oder auch wenn wir ein Fläschchen bekommen, es ist auf jeden Fall so ein liebevoller Akt, ne, wenn wir gefüttert werden. Das verbinden wir ganz häufig mit Liebe, hatten unsere Eltern haben uns im Arm gehalten, haben uns Essen gegeben. Also ein geborgenes, wohliges Gefühl verbinden wir damit. Und wir wollen uns ja alle gut fühlen. Also letztendlich machen wir ja alles, was wir tun, weil wir uns gut fühlen wollen. Und dieser Moment, wo man dann eben abends da sitzt, eigentlich will man sich ja was Gutes, gutes tun. Und hier sieht man auch, finde ich, so schön diesen Konflikt. Also in dem Moment, es gibt ihr ein gutes Gefühl Jetzt zu snacken, aber langfristig ist es halt wirklich gar nicht gut, weil sie hat ja gesundheitliche Probleme. Also, das wäre wieder dieser Schweinehund, den es zu überwinden gilt. Aber woher kommt dann dieser Schweinehund halt eben aus diesem Widerspruch, dieser sofortige Bedürfnisbefriedigung gegen das, was wir eigentlich wissen, was uns gut tun würde? Und da kommt auf jeden Fall, finde ich, Yoga ins Spiel. Oder vielleicht ist es nicht für jeden Yoga, aber halt auch diese dieser Weg nach innen, das ähm, Gucken, woher kommt dieser Widerspruch jetzt ganz speziell bei diesem Problem. Also weil diese Frau wird ja ihre Gründe haben, warum sie dieses Snacken am Abend oder diese ungesunde Ernährungsweise für sich immer wieder wählt, weil da vielleicht, vielleicht ist da eine Leere in ihr drin, vielleicht hat sie einfach so einen stressigen Alltag, dass sie am Abend irgendwie sowas sucht, um das auszugleichen, findet aber nicht den richtigen Weg und dann einfach zu sagen, ich diszipliniere mich jetzt selbst, ich esse abends nicht mehr, das würde sich halt wahrscheinlich eher noch wie so eine Bestrafung anfühlen und gar nicht wie was Positives. Also gehört da meiner Ansicht nach so ein bisschen mehr zu, also schon auch gucken, was ist da los, woher kommt vielleicht die innere Lehre, was führt sie immer wieder dazu, dieses starke Gefühl zu haben, abends sich auf ungesunde Art und Weise etwas Gutes zu tun. Und da kommt, finde ich, auch so ein bisschen ins Spiel die Frage, was ist denn unsere Motivation? Wofür? Warum handeln wir? Warum machen wir was? Und ich habe es so ab und zu mal beobachtet, für viele Frauen ist zum Beispiel ja ihre Hochzeit ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Vielleicht haben sie schon immer davon geträumt, sie wollen da ein super schönes Kleid tragen, wissen schon seit Jahren, wie, sie das, wie dieses Kleid aussehen soll und wollen eine super gute Figur machen in diesem Kleid. Und ganz vielen Frauen gelingt es dann vor ihrer Hochzeit plötzlich abzunehmen, was sie sonst in ihrem Alltag nie geschafft haben. Weil sie eben diese absolut, absolute Motivation, dieses ganz klare Ziel haben, etwas haben, was ihnen so ganz, ganz wichtig ist. Und ich finde es so interessant, sich mal zu hinterfragen, was ist denn meine Motivation? Worauf bin ich innerlich ausgerichtet? Was ist mein Antrieb? Wenn wir Je klarer unsere innere Ausrichtung ist, je klarer unsere Vision ist, wo wir hinwollen, desto mehr sind wir meiner Ansicht nach in Einklang, desto geringer wird dieser, diese Kluft zwischen Selbstdisziplin und Selbstliebe, weil wir einfach ganz klar wissen, was uns gut tut. Und da möchte ich gerne als Beispiel nehmen, mein Verhältnis zu meiner Yoga-Praxis. Ähm, ja, ich praktiziere ja eigentlich wirklich sehr viel und sehr regelmäßig, aber auch nicht immer. Also es gibt schon auch immer mal Zeiten, wo es dann etwas weniger ist. Für mich ist diese Asana-Praxis inzwischen schon so äh, relativ wie Zähneputzen. Aber ich möchte eigentlich noch viel mehr machen. Und in meiner Vergangenheit war die Motivation... Es tut mir gut. Ich möchte meinem Körper, meinem Geist etwas Gutes tun. Und dafür war auch diese etwas geringere und etwas unregelmäßigere Praxis vollkommen ausreichend. Aber meine Motivation hat sich wirklich verändert. Also es klingt vielleicht etwas vermessen oder komisch für den einen oder anderen. Aber meine Motivation ist wirklich die Erleuchtung. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Leben schaffe. Aber ähm, ich glaube ja wirklich daran, dass wir Seelen sind, die von einem Leben ins nächste wandern und dass wir nichts ins nächste Leben mitnehmen können, außer unsere spirituelle Weiterentwicklung. Und ich strebe wirklich nach Erkenntnis, ich will wirklich Moksha, die Befreiung, ich will mein Bewusstsein erweitern, ich will das alles wirklich, wirklich, wirklich. Und dann frage ich mich immer, wenn ich das so dringend möchte warum verhandle ich dann immer noch so viel mit mir? Warum das bin ich an einem Abend und denke ich dann doch, ach nee, heute brauche ich ja nicht meditieren. Ich habe das so viel gemacht in letzter Zeit, heute brauche ich mal nicht. Und das liegt eben daran, dass ich doch manchmal ein bisschen Zweifel habe. Und ja, ich, ich glaube, also ich kenne kaum jemanden, der das gleiche Ziel hat. Und wenn du das gleiche Ziel hast, lass es mich gerne wissen, dann fühle ich mich etwas weniger allein. Das sind wirklich, kann ich an einer Hand abziehen die Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die so danach streben, glaube ich. Man redet ja auch nicht mit jedem drüber, aber das sind halt wirklich so ein paar meiner spirituellen Lehrer oder immer mal wieder natürlich auch, wenn man sich in der Yoga-Welt bewegt, da sind natürlich schon auch immer mal Menschen, die wirklich auch sehr ernsthaft auf diesem Weg sind. Aber so also in meinem nahen, Umfeld würde, glaube ich, nicht, würden nicht viele Menschen sagen, dass sie, nach, oder dass sie in diesem Leben nach Befreiung streben oder nach Erleuchtung. Genau, und ich bin mir relativ sicher, wenn ich da ohne diese Zweifel wäre, die mich immer mal wieder erwischen, sondern wirklich ganz, ganz klar ausgerichtet wäre, dann bräuchte ich auch gar nicht so viel immer wieder mit mir verhandeln, dann würde ich das einfach ganz selbstverständlich machen, jeden Morgen, jeden Abend. <lacht> Und es gibt aber auch ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich mich da wirklich, wo ich ganz, ganz klar in meiner inneren Ausrichtung war und wo ich erlebt habe, wie es ist, wenn eben Selbstliebe und Selbstdisziplin eins wird. Und das war, als es um meine viermonatige Auszeit in Indien ging und auch um dort meine Yogalehrerausbildung zu machen. Da, das war, dieser Entschluss war in mir so was von fest, dass es, da gab es absolut keinen Zweifel. Also, es war für mich vollkommen klar, dass ich das machen werde. Und ich hatte dann ja so ein knappes Jahr Zeit von diesem Entschluss. Und bis es losging, ich hatte gar kein Geld. Also, ähm, damals konnte ich wirklich noch nicht, damals ist gut, so ewig ist es jetzt auch noch nicht her, aber ich hatte echt immer nicht so einen guten Umgang mit Geld. Deswegen ja auch Geld bei mir immer wieder ein Thema, wo ich mir diese Fragen stelle, wann sollte ich mir was gönnen, wann sollte ich aber vielleicht auch einfach mal Geld sparen. Und damals war ich eben noch gar nicht gut im Sparen, habe eigentlich immer sehr spontan meine Bedürfnisse befriedigt und das Geld etwas kopflos ausgegeben. Hatte dann nur wenig Zeit, um mir diese viermonatige Auszeit zu verwirklichen, da braucht man ja nun mal ein bisschen Geld, auch für die Ausbildung und so weiter. Aber ich, ich war nie im Gewissenskonflikt, sondern einfach jede meiner Handlungen hat sich ganz automatisch, ohne nachzudenken, darauf ausgerichtet. Ich habe plötzlich in kürzester Zeit Geld gespart, ohne mir da irgendwie groß Gedanken drüber zu machen, ohne wirklich einen konkreten Plan zu haben. Aber einfach, weil ich immer wusste, ich möchte das. Und dadurch habe ich offenbar ganz automatisch weniger konsumiert, bin weniger essen gegangen, habe mir weniger Sachen gekauft. Und da war das so ganz in Einklang. Und deswegen, also ich glaube, wenn wir wirklich in Einklang sind, dann ist Selbstliebe und Selbstdisziplin gar kein Unterschied. Dann ist unser spontanes Bedürfnis und das langfristige Bedürfnis eins. Dann haben wir da keinen Unterschied. Aber bis wir da angekommen sind, äh, erzähl mir gerne, wenn du da schon bist. Ich bin da manchmal. <lacht> Ich bin da, wenn ich wirklich sehr, wenn ich eben viele von diesen idealen Tagen hintereinander habe, dann bin ich wirklich in Balance. Aber es passieren eben immer wieder Dinge, die mich aus der Balance bringen. Und dann passiert dieser Widerspruch, dann, dann entsteht dieser innere Schweinehund. Und ansonsten ist der nämlich gar nicht da, weil ich einfach ganz genau weiß, was gut für mich ist. Und mein jetziges Bedürfnis, eigentlich das Gegenwarts-Ich und das zukunfts sind dann auf einem Level. Ich beobachte das so in, in, bei den Menschen um mich rum, dass schon viele Leute, wenn sie älter werden, dann mehr in Balance sind und das mehr eins wird. Ich glaube, dass das wirklich, solange man so im Berufsleben ist oder vielleicht Kinder hat oder seine Tage hat, vielleicht wird es auch wirklich nochmal anders, wenn man das irgendwann nicht mehr hat, vielleicht spielt auch das damit rein, weil Frauen, zyklische Wesen, ne, das ist wirklich, verändern sich die Bedürfnisse halt auch mit dem Zyklus und dann immer wieder genau zu wissen, was ist jetzt richtig für mich, sollte ich mir in den Hintern treten oder sollte ich einfach mal locker lassen, das ist wirklich dann immer wieder eine ganz tagesindividuelle Antwort, so geht es mir. Aber ich hoffe, spätestens als, als alte Weise Jogini vielleicht ja auch schon früher immer mehr so in Balance zu sein und weniger Schweinehund zu haben und wirklich diese Selbstliebe und Selbstdisziplin eins werden lassen zu können. Ja, das sind meine Gedanken zu diesem Thema würde mich total interessieren, ob du dich da irgendwo drin wiederfinden konntest, wie es dir dazu geht. Ähm, ja, gib mir gerne Bescheid, <lacht> wie diese Folge bei dir angekommen ist, was du darüber denkst. Ich freue mich, von dir zu hören. Namaste. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Hinterlasse mir sehr gerne bei dem entsprechenden Post auf Instagram einen Kommentar mit deinen Gedanken zu der Folge. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Mit positiven Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes, kannst du mich und meine Arbeit unterstützen. Mehr über mich und meine Angebote erfährst du auch auf www.lea.lemagne.de und auf meinem Instagram-Profil at Ich freue mich, wenn du bald wieder zuhörst oder wir uns in einer meiner Yoga-Klassen sehen. Danke für dein Dasein. Namaste.